0: Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes En cualquier momento que estén escuchando este podcast Yo soy Carlos Rangel y estos son los podcasts de Carlos Bienvenidos a todos Y pues bueno, en esta ocasión vamos a tocar el tema Vamos a aterrizar, a hablar, a dirigir, a desmenuzar como diría Adela Micha. Este, todo este proceso que lleva o todo este tema de la ansiedad con la depresión o ansiedad versus depresión en tiempos de pandemia. Obviamente ahorita todo esto está como a la orden del día. O sea, realmente, ¿quién en estos tiempos de casi año o ya el año que llevamos de pandemia encerrados y demás?, este bueno encerrados entre comillas porque a algunos les vale totalmente chorizo que esté cerrado y nos vamos de fiesta y nos vamos de antro porque ya sé ya sé que algunos antros ya los abrieron entonces sobre todo en Saltillo no sé qué pinche semáforo está en Saltillo ahí quien sepa que me diga porque he visto a mucha gente de aquí de Monterrey que se larga para Saltillo y anda haciendo su desmadre su desvergue allá. Y luego vienen acá a Monterrey y hacen su desverga aquí contagiando a todo mundo. Pero pues bueno. En fin, cada quien que haga con su vida lo que quiera. este Y pues bueno, vamos a tocar este tema sobre la ansiedad contra la depresión. Vamos a hablar qué, qué, qué es este tipo de, pues, de trastorno este, que, que vivimos hoy en día. Eh, cómo lo podemos solucionar. Qué debemos hacer. Eh, qué a lo mejor eh, alertas o, ¿cómo se puede llamar? O, o, situaciones, más que nada, que debemos estar así como que al pendiente este, de, todo, de todo esto para que no nos agarre así como que en curva, ¿no? Entonces, pues bueno, quédense, espero que les guste este podcast. Está hecho, ya saben, con todo el cariño del mundo. Primero, vamos a ver, ¿qué es ansiedad? ¿ok? La ansiedad viene del latín ansietas. ¿Qué? ¿Qué significa estrecho o doloroso? Es como algo que sucede, que no te deja pasar o que te obstruye para ser feliz. ¿okay? Es como una pinche piedrita que está ahí chingando todo el tiempo en el zapato y que no nos deja para las personas que son ansiosas. ¿okay? Es algo que no te permite avanzar. Y bien, por ejemplo, si tú sufres esperando la llegada del elevador y picas el pinche botón una y otra vez y mil veces... Hasta que, no sé, como que tenemos la esperanza de que eso acelere la llegada del elevador. Y si sí nos ha pasado, ¿no? Por ejemplo, no sé, estás en un, en un centro comercial y, y ya le picas al pinche elevador y con una sola vez, obviamente, cualquier persona acuerda, sabe perfectamente que si ya le picaste una vez, pues ya, va a llegar, ¿no? Pero cuando una persona es ansiosa, no lo controlas, güey. O sea, le estás piqui, 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 piqui al el pinche elevador... O sea, como con la intención de que ya, güey, o sea, ya, ya te quiero aquí en este mismo momento porque ya estoy en un nivel de ansiedad cabrona. U otra que no puede soportar que alguien no se apure a arrancar cuando el semáforo ha cambiado a verde y estás piti pite con una pinche eh, desesperación, pero cabrona y me ha pasado, eh, la neta. Este, que apenas cambió el semáforo en verde y pum, ya estás la de pedo, güey, porque ya quieres que el, que el de adelante, y el de adelante, el de adelante, el de más adelante le den, porque ya cambió en verde, güey, o sea, ya es como que ya, güey, o sea, ya, quítate a la chingada, entonces, <coughs> y es algo como lo que dices de que, oye, dale tranqui, o sea, pero pues cuando una persona sufre de ansiedad es muy, muy, muy cabrón. Y entras a una desesperación de que cuando la gente, por ejemplo, no entienda a una explicación de algo que tú supuestamente has dado con claridad. O sea, sí pasa de que, por ejemplo, tú estás contándoles algo a la, a la persona o le estás explicando algo y según nosotros le dijimos con toda la claridad del mundo que obviamente, o sea, no va a haber dudas, hello, pero la persona no te entiende y a lo mejor... No es porque no lo, di no lo hayamos dicho con una claridad extraordinaria, pero probablemente utilizamos términos muy eh, no muy claros para la persona que se lo explicamos o a lo mejor simplemente no nos dimos a entender. Pero pues obviamente nosotros no nos entra en la cabeza de que no lo hicimos así y para nosotros es como que lo hice perfecto, güey. O sea, como chingados, como vergas, no me entendiste o sea, y te tengo que explicar otra vez, o sea, ¿qué pedo contigo? Y ahí genera más y más ansiedad y estrés. Entonces, o sea, hay que trabajar con todo esto porque la verdad es que se vuelve, eh, pues no sé, o sea, algo muy, muy estresante. O es que acaso nos creemos que el universo confabula en contra de nosotros, de las personas que son ansiosas o que somos ansiosas, porque yo lo he vivido también, pero lo trabajo, ¿ok?, este, que la vida nos pone como una clase de obstáculos Que, o sea, que dices tú Oye, güey, o sea, ¿qué pedo? O sea, ya por esto ya me, ya me No sé, ya me hice como que muy El, el día muy pesado Ya, este, no sé Ya me hice el día también muy tedioso Y pues dices, oye, no mames O sea, así va a estar todo mi día O sea, qué cabrón Pero la persona que es ansiosito pues lo genera de más, ¿no? Lo intensifica de más O a veces creemos nosotros que O la, las personas que son ansiosas Que somos una persona superior, o sea que siempre Está lista, atenta y dispuesta A resolver lo más rápido posible lo que se nos presente O sea Yo a lo que vengo, güey, o sea podría ser el Lema en este caso de todos los que son Ansiosos, yo a lo que vengo Yo no voy a perder el tiempo, yo así, así, así Aquí mis chicharrones truenan y se hace así Es muy Estresante la verdad eh, lidiar con personas que son ansiosas. En todo caso, o sea, en realidad no se trata de una entidad clínica que se pueda diagnosticar realmente. Es más bien como un término coloquial para definir a personas que son impacientes o que se ponen intolerantes o angustiadas cuando las cosas no salen como cuando, eh, nosotros queremos. ¿okay? Si algo no sale perfectamente, como uno quiere, como una persona ansiosa quiere, ya generó muchísimo más intensidad de la que ya tenía. O sea, son personas que tienen la necesidad de obtener aquello que desean tan pronto como lo han deseado. O sea, inmediatamente ya lo pensó, ya lo pensamos y en un minuto o dos máximo ya queremos que eso suceda. O sea, el ansiosito se exige mucho a sí mismo y espera demasiado, demasiado de todos los demás, o sea, no se puede desconectar o relajarse una vez que han entrado en su modalidad de reaccionar así, de que al instante. Hacer o resolver, sino hasta que reacciona. Hacer o resuelve, obviamente, las cosas que él, para él, deben de hacerse en el momento justo. O sea, claro, espera que otros hagan lo mismo. O sea, que reaccionen de la, de la misma forma, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, uno, uno lo dice de que, oye, güey, pues es que si yo lo pude hacer, o sea, si yo pude acabar eh, esta tarea que se me asignó, pues tú también la debes de acabar, güey. O sea, no veo por qué yo sí pueda y tú no puedas. Pues espérense, cabrones. O sea, no tenemos todos las mismas capacidades como para poder concretar tal o cual tarea, ¿no? O sea, esa es la, la mera realidad. Ahora bien, ¿de dónde viene este pedo de sentirnos ansiosos? O sea... Nos preguntaremos, ¿no? O sea, qué pedo? O sea, ¿de dónde viene? ¿Por qué? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué tanta intensidad en mi vida? O sea, no, no, no puede ser una persona tan, tan intensa, güey. Normalmente, normalmente se dice que la ansiedad viene acompañada con angustia. O sea, que es un miedo o algo difuso o imaginado. Algo que a veces ni siquiera va a pasar, güey. O sea, algo que a lo mejor nosotros o una persona ya lo predispone ya lo predispone a algo que va a pasar cuando ni siquiera, ni siquiera todavía ha ocurrido. Entonces, en ese caso, pues obviamente se genera bastante, bastante angustia. La ansiedad que acompaña a la prisa o al perfeccionismo viene más de la mano del miedo o la frustración de que nuestros deseos no se puedan satisfacer, o sea, o de la manera o en el tiempo en el que nosotros queremos. Obviamente, si algo no genera como que cierta rapidez, que nosotros estamos queriendo, nos frustramos también. O sea, nos frustramos demasiado. Es un claro error, chicos, chicas. Es un claro error de cálculo acerca del costo que tendrá. O sea, esto incluye lo que viene siendo el tiempo, el esfuerzo o el proceso de todo aquello que queremos obtener. O sea, es un claro error estar como... Y volvemos a lo mismo, o sea, predisponiéndonos de algo que ni siquiera ha pasado en cuestión ya sea de tiempo, en cuestión de nuestros esfuerzos o el proceso que vamos a llevar a cabo de tal o cual tarea. Esto es lo mismo que les pasa a las personas que tienen ansiedad al momento de tomar decisiones, o sea, es exactamente lo mismo. O sea, voy a tomar una decisión, pero ya estoy poniendo estos como eh, escenarios posibles de lo cual puede ocurrir, ¿no? Como piensan que pueden equivocarse? Al decidir, obviamente, y si eso pasa, su deseo no será cumplido. Entonces, evitan tomar una decisión bajo la fantasía que así siempre tendrán la posibilidad de conseguir lo que buscan, pero obviamente no va a ser así. Entonces, cuando no es así, entra todo este tipo de ansiedad, ¿ok? Incluso, incluso, ha pasado también, por ejemplo, en las redes sociales... Eh, que hay personas que se sienten como con mucha ansiedad en una red social, por las redes sociales. ¿En qué sentido? Por ejemplo, se ha dado eh, como que más intensidad por las noches de que todos agarremos el celular, ¿no? Agarremos el celular y estemos en las redes sociales, en la que sea. O sea, Facebook, Instagram, Twitter, eh, no sé, aplicaciones como YouTube, etcétera, 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 ¿no? Entonces, generan ansiedad en el sentido de que, por ejemplo, güey, es que me llegaron, no sé, 20, 30, 50 notificaciones y no las pude contestar en todo el día. Necesito contestarlas todas ya en este momento. O me llegaron, no sé, 15 correos y no los pude responder en todo el día. Entonces, uno ya la noche, lejos de a lo mejor... Eh, como que acostarte, relajarte, desconectarte del mundo. No. O sea, generas ansiedad, generas tensión. ¿Por qué? Porque estás pensando, oye, güey, no contesté esto, no contesté el otro, no hice esto, no hice el otro, en, de una red social. O sea, yo no estoy en contra, yo no estoy en contra de que nosotros agarremos el celular y pues estemos ahí como que pues pendejeando, ¿no? En el celular, viendo videos este, el TikTok y todo ese tipo de cosas. Pero no debemos de permitir que nos genere ansiedad. Ansiedad el hecho de no responder. Porque yo, por ejemplo, o sea, hablo desde, desde lo que a mí respecta. A mí antes sí me generaba mucha ansiedad el hecho de que, por ejemplo, me mandaran mensajes a, no sé, a Instagram y no los pudiera responder en el momento. Me generaba mucha ansiedad, güey. Pero una ansiedad cabrona que decía, güey, no mames. O sea, relájate un chingo porque... ¿Por qué esa necesidad de contestarla a todo el mundo? O a, a la gente que te mande mensajes, ¿no? Entonces, al fin de cuentas, pues ahí está el mensaje. Cuando tengas tu tiempo, pues lo contestas. Y luego, ¿sabes qué me generaba, me generaba más ansiedad? Que las pinches personas, algunas, no todas, alguna gente, eh, me mandaba un mensaje, güey, y como que ellos, ellos también tenían un grado de ansiedad, me doy cuenta. Porque si no les respondían en, en el momento preciso que ellos querían que yo les respondiera... Borraban el puto mensaje. O sea, digo yo... Güey, ¿para qué borras el pinche mensaje, güey? O sea, ¿cuál es el el meollo del asunto ahí? O sea, porque si ya mandaste un mensaje, güey, ¿por qué putas lo borras? O sea, como ¿por qué anular el mensaje? Entonces, eso me generaba más ansiedad, güey, de decir... ¿Por qué chingados lo borras, güey? O sea... Pero entiendo que la otra persona también está como que en un, en un punto de ansiedad de decir, güey, ¿por qué no me responde? Entonces es como que pues ni para acá ni para allá, ¿no? Pero pues bueno, entonces todo este tipo de cosas generan muchísima ansiedad y obviamente hay que trabajarla, hay que estar tranquilos, hay que estar en un mood bastante tranquilos, despejar nuestra mente, despejarla bastante más al final de, ya de este podcast, ya es que nos estemos al, acercando a la parte final, porque ahorita toca, ahora toca el tema de la depresión. Eh, les voy a dar algunos tips, pero de entrada les, les, les recomiendo, dense una ducha con agua calientita. De verdad, se los prometo que les va a ayudar bastante, como no tienen una puta idea, de verdad. Una ducha con agua caliente te libera demasiado, demasiado la carga que tú puedes traer durante todo el día. De verdad, se los prometo. Y si no les sirve, van y me menta la madre en el Instagram. Pero de verdad. O sea, una ducha, pero con agua caliente. No al punto de que nos estemos quemando, güey. O sea, una un, un, eh, una temperatura que la, que la podemos nosotros tolerar. Un agua calientita. Ahora bien, yo lo que hago es poner música de fondo. ¿Qué música de fondo pongo? lana del rey, a mí me encanta lana del rey, para eh, a lo mejor van a decir que inventada, lo que sea me vale madre, pero lana del rey a mí me relaja demasiado demasiado, o sea ya salir del baño o escucharla en el baño es como que me esté relajando me hecho mi shampoo, me tallo y me... no, 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 es riquísimo entonces Obviamente vuelvo a tomar el celular y ya valió madre. Ya me estresé otra vez. Entonces, lo ideal es que cuando se metan a bañar, ya salgan y ya se vayan a acostar. No tomen el celular otra vez, ¿ok? Entonces, pero al final les damos... Bueno, les voy a dar más, más tips de esto. Ahora nos vamos a pasar con el tema de la depresión. La depresión es algo, pues... Es muy feo, la verdad, para quien lo padece. este, Porque, pues... Mmm, es algo que probablemente en muchas ocasiones llega hasta la parte del suicidio entonces hay que tocar este tema eh, pues de la mejor forma y pues bueno digo, hay mucha gente que hoy en día está pasando por una depresión, por algún familiar que haya fallecido eh, por temas de, de que no hay trabajo, que mucha gente se quedó sin trabajo eh, por temas de dinero sobre todo y por muchas N cantidad de, de, de temas que, que generan una depresión. Pero bueno, nos dice que obviamente la depresión es un trastorno mental frecuente que afecta a más de 350 millones de personas en todo el mundo. Es el principal factor y causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial de morbilidad. Afecta a más mujeres que a hombres. Pero esto no quiere decir que, que los hombres estemos exentos de, de de pasar depresión, porque no es así Aunque hay tratamientos eficaces para la depresión Hoy en día, más de la mitad de los afectados En todo el mundo Y más del 90% en algunos países No recibe esos tratamientos ¿Ok? O sea, no todos tenemos No en no todos los países tienen como que esa, esa Disponibilidad de recibir un tratamiento para una depresión En el peor de los casos La depresión puede llevar al suicidio Que es lo que les comentaba en un inicio En el peor de los casos que esté muy, muy mal Obviamente, hablando de ello este, pues genera eh, como mucho tabú, ¿no? El hecho de a lo mejor de hablar como una depresión. Mucha gente como que lo... La persona que tiene depresión, eh, hay ocasiones que no te, lo va, no te lo va a aceptar. O sea, no, no te va a decir, oye, ¿sabes qué? Sí, sí tengo depresión por esto, por esto, por otro. No lo va a hacer y es respetable, pero pues nos podemos dar cuenta a lo mejor un, una persona externa, amigo, amiga, familiar, novio, novia, etcétera, este, a lo mejor de ciertos patrones que nos van indicando que, oye, pues algo tiene, ¿no? O sea, algo le está pasando. Hay algunos síntomas físicos más comunes aso asociados a una depresión. Entonces hay que prestar eh, bastante atención en esto. Este, para... no, esto no quiere decir ojo, porque también hay personas que hipocondriacas que esto ya lo este podcast ya lo fue el primer podcast que aventamos este ya lo tocamos entonces ojo no, no con estos síntomas físicos que voy a mencionar quiere decir que tiene que ser específicamente así porque ya estás generando una depresión no estos son o sea como lo más común no que puede, pudiese presentarse número uno es dolor de las articulaciones Número 2, dolor en brazos o piernas. Número 3, lumbalgia. Número 4, problemas gastrointestinales. Número 5, cansancio extremo. El otro punto número 6, trastorno del sueño. Punto número 7, el antecimiento psicomotor o intranquilidad motora. O sea, me muevo como en cámara lenta o estoy moviéndome como en todo el tiempo algo así. Y por último, cambios en el apetito. ¿Okay? Esos son algunos de los factores, algunos causantes físicos más comunes asociados cuando una persona tiene una depresión. ¿okay? ¿Qué, ocasiona? ¿Qué ocasiona una depresión o qué la ocasiona? Las manifestaciones de la depresión se han asociado, amigos y amigas, a la disfunción de algunos neurotransmisores cerebrales, ¿Okay? Entre ellos, los más frecuentes reportados son la serotonina y la noradrenalina y dopamina. Estas sustancias distribuidas en todo nuestro cerebro que se encarga de funciones como sentir felicidad, placer, motivación o tranquilidad. No existe una causa específica hasta el momento de por qué se genera de esta manera, pero sabemos que puede tener un, compon eh, un, un, este, un componente fuerte ambiental también, obviamente que también va muy, muy ligado y va muy de la mano en experiencias de la vida y componentes biológicos, o sea, en este caso parte de lo que viene siendo genética, enfermedades eh, inflamatorias, sustancias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo saber cuándo acudir a un especialista o cómo saber cuándo debemos de, de, de pedir ayuda ¿no? o de llevar a un amigo, una amiga, un familiar, lo que sea, de, de nuestro círculo social que nosotros estemos percatando que probablemente esté pasando por una depresión. Si bien el sentirse triste puede ser una reacción a lo que está sucediendo en nuestras vidas, eso no quiere decir que todas las veces que estemos tristes estemos deprimidos. ¿okay? En el momento que notamos que nuestro funcionamiento social, laboral o familiar está desgastándose como resultado del estado de ánimo bajo, es ahí, inmediatamente, ahí, no se me apendejen, es ahí cuando debemos pedir ayuda a un profesional. Cuando ya nos está afectando todas estas partes de nuestra vida, es ahí cuando debemos levantar nuestra manita, ¿no? Y obviamente de, de decir, hay que, hay que este, solicitar ayuda. Ahora, muchachos, muchachas, hermanas, vamos a hacer un pequeño test. Yo se los voy a ir mencionando, ustedes obviamente lo van a ir escuchando, un pequeño test de la depresión. Vamos a ver si tienes depresión, ¿ok? Si, si tú me... De todas una de estas que yo voy a mencionar, por lo menos agarras cinco. O sea, si cinco sí diste que sí, tienes probablemente... No lo estoy afirmando, pero estás pasando a lo mejor por una pequeña depresión, ¿ok? ¿Ok? entonces hay que eh, levantar la manita y si yo te puedo ayudar en algo con todo gusto acércate a mí obviamente lo, lo platicamos en privado y le damos ¿va? entonces aquí les va número uno ustedes nada más responden sí o no lo cuentan con sus manitas y eh, pues ahí vemos si, si más de cinco pues ahí este, estamos como que un poquito así como en alerta ¿ok? número uno te sientes triste, vacío sin esperanza, la mayor parte del día o casi todos los días? ¿Sí o no? Número 2. ¿Pérdida de placer o interés en tareas o actividades que antes te gustaban mucho y ahorita simplemente te dan igual? ¿Sí o no? Número 3. Pérdida importante de peso, sin hacer dieta, aumento de peso, ¿Y apetito? ¿Sí o no? Número 4. ¿Tienes problemas para conciliar el sueño o tienes dificultad para permanecer dormido durante toda la noche? Número 5. ¿No tienes ganas de arreglarte y salir de tu casa? Número 6. ¿Te sientes agotado, fatigado lento, sin energía, casi todos los días? Número 7. ¿Te sientes inútil o con una culpabilidad excesiva casi todos los días? Número 8. ¿No te puedes concentrar, te cuesta trabajo pensar y o tomar decisiones? Número 9. ¿Tienes pensamientos sobre la muerte frecuentemente? Y miedo a morir. Y por último, número 10. ¿Tu forma de ser actualmente te está generando problemas o aislamiento social, laboral o familiar? ¿Ok? Ese ha sido el test para saber más o menos cómo andamos. Si respondiste o si tus respuestas fueron 5 o más de 5. Hay que, hay que acudir a, a un, con un especialista, hay que platicarlo con un amigo, hay que eh, tomar terapia. Si yo te puedo ayudar con todo gusto, mándame un, un mensajito en Instagram o en Facebook. Recuerden que mis redes sociales se las digo de, de, de una vez, ya muchos la saben, pero las que me escuchan por primera vez, Carlos Rangel RZ en Instagram y Carlos Rangel en Facebook. Ok, esas son mis redes sociales. Pues bueno, muchachos, vamos a estar llegando, muchachas, hermanos, hermanas, todo el mundo. Estamos llegando a la parte final de este podcast, pero sin antes de eso, eh, les voy a comentar lo que les había eh, mencionado en un inicio de algunos tips o algunos eh, consejos que yo les puedo brindar. Ya les mencioné el darse un baño calientito para generar y bajar la ansiedad. Entonces este, eso ayuda, ayuda bastante, bastante bien para eh, pues que lo podamos hacer en, en casa ¿no? y evitar todo ese tipo de cosas. Entonces, un, un tip número uno es cuidar mi sueño con uñas y dientes. Neta, o sea, dormir bien es vital. De verdad es vital para que se, se regeneren y se generen los neurotransmisores necesarios para mantener un estado efectivo adecuado y podamos estar de que bien chingones al día siguiente es importantísimo cumplir con las reglas de higiene del sueño, o sea, rutinas para irse a la cama, no ejercicio vespertino, dejar dispositivos, que era lo que les comentaba hace un momento, una o dos horas antes de intentar dormir, evitar estimulantes, cenar ligero, quitar relojes y factores estresantes del cuarto, ambiente relajado y tranquilo e irse a la cama solo con somnolencia. Si tardo más de 20 minutos en dormir, me tengo que levantar y realizar una actividad que me, eh, obviamente que me favorezca el sueño, la somnolencia. Por ejemplo, a muchas personas les, les, les funciona mucho el leer un libro. A veces están leyendo un libro y ya van como que ahí quedando dormiditos, dormiditos. Entonces eso funciona. otras personas les funciona estar como que viendo la televisión, pero en un programa así como que de esos programas estúpidos, pendejos que luego hay que... Te ofrecen de que no sé qué, que el traste, que el sartén, no sé qué. Y con, con el simple hecho como que lo están escuchando, les funciona y se duermen. Entonces puede ser que, que, que les pueda funcionar también a ustedes. Número dos, aprende a vivir en el aquí y el ahora. No te mal malviajes, no te, no, te, eh, no te malgastes tu tiempo, tu vida, tu espacio, tu entorno, tu aquí y ahora. O sea, no pienses más allá. De lo que estás pasando, vive tu presente El presente, como dijo Julieta Venega, Venegas <risa> El presente es lo único que tenemos, ¿ok? Entonces vívelo así tal cual No te martirices en cosas que ni siquiera van a pasar O que ni siquiera han, han sucedido ni, ni mañana, ni pasado, ni después, ¿ok? Número 3. formar y cuidar mi red de apoyo Obviamente hay que estar eh, como que con las personas que más tena, tengamos confianza a ellas acercarnos, a ellas eh, pues obviamente platicar, es muy importante obviamente contar con personas a las cuales nos sintamos con la confianza de contarles cómo nos sentimos, a los que les damos la facilidad o la facultad de poder darnos su opinión de cómo nos ven sin sentirlo agresivo, ¿ok? Esto es muy importante. Y a quienes recurrir en caso de sentirnos mal. Porque obviamente no a todo mundo les podemos contar como que nuestra vida, ¿no? Hay que ser bastante, eh, ¿cómo se dice? Específicos eh, en, este, en este tema, ¿no? De a quién contarle. Porque luego sale cada pinche gente loca que lo toma por otra, de otra forma. Número cuatro, aprende a usar las sustancias con sabiduría. Fíjense que muchas personas sin saberlo se acostumbran de forma silvestre, o sea, así de que bestial, a usar sustancias permitidas por la ley. Como alcohol, nicotina, cafeína, un Red Bull, etc. En realidad se distribuyen a todo mi cuerpo, incluido el sistema nervioso central, y modifican los patrones de secreción de los neurotransmisores. Entonces, por ejemplo, la nicotina a dosis bajas es un buen ansiolítico y mejora las capacidades de memoria a corto plazo. El alcohol a dosis bajas es un buen ansiolítico y controla el temblor y el miedo a hablar en público. Esto sí es cierto. La cafeína es un excelente alterador, es buen antiinflamatorio y favorece la atención y concentración, además de que retrasa la presentación de las enfermedades demenciales. Estos son los efectos buenos de obviamente de todas estas sustancias a dosis altas, empeoran los índices de presentación de enfermedades mentales. Como dicen, todo con medida, todo, o sea, evita el exceso. ¿okay? Número 5. Usar la tecnología médica a mi favor los teléfonos y los relojes inteligentes ahora hoy en día cuentan con infinidad de aplicaciones que pueden monitorear desde nuestras variables fisiologías básicas como frecuencia cardíaca hasta tiempo de sueño o sea ahorita ya todos nos checan patrones anormales al dormir un nivel de actividad física movilidad etcétera no hay que aprender a usar esta tecnología y cooperar para el seguimiento constante aunque nos dé hueva que nos dé flojera Asimismo, hay que aprender a consultar información médica de valor en línea, páginas oficiales, oficiales, no Google Doctor. Ese bye, ese no vale madre, ese siempre nos va a matar. Y evitar obviamente los blogs de pacientes porque luego los, los mal, nos mal viajamos y ahí entra la hipocondría. Un, eh, un extra que les voy a, a comentar es tener mucha precaución cuando leemos en la línea la información para prescribir de los medicamentos que usamos, ya que esta se generó para médicos, obviamente, y no para pacientes, y puede resultar muy confusa. En caso de alguna duda, hay que discutirla con nuestro médico, no nada más automedicarnos a lo pendejo y a lo bestia, porque lo vimos ahí, en la columna del médico. No, no, no. Número 6, comunicación asertiva, ¿ok? ¿Ok? O sea, un muy buen consejo es el que nos va a ayudar de la persona que nosotros le estemos comentando. Decir claramente lo que queremos decir, a quien se lo tenemos que decir y en el momento más adecuado para decirlo, para lograr transmitir ese mensaje. ¿ok? Una comunicación asertiva totalmente. O sea, piensen en el último conflicto interpersonal que tuvieron. Seguramente no dijeron claramente lo que necesitaban comunicar por algún motivo, X. O a lo mejor hasta, no sé, trataron de que alguien les ayudara a decirlo o a la persona involucrada porque no querían hacerlo ustedes y hasta por impulsividad, porque ha pasado, lo dijimos en el momento menos adecuado para que la otra persona no se entendiera. Entonces, no hay que hacer como un teléfono descompuesto. Hay que ser como... Pues bien asertivos y bien coherentes y bien eh, concretos con lo, que haremos, lo, con lo que queremos decir para que nos puedan ayudar. O sea, aquí el, el punto es eh, que nos ayuden y ayudarnos, ¿ok? Número 7. generarse expectativas realistas únicamente, hermanas. Únicamente generar expectativas realistas. O sea, no hay que ser como que estar como mal viajándonos este, y todo esto. O sea, por ejemplo... Si al inicio del año nos ponemos como meta, bajar 10 kilos de peso, obviamente hay que hacer ejercicio, eh, no sé, generar todo este tipo de cosas, eh, hacer ejercicio para correr, no sé, una, dos, tres veces en la mañana, una cosa así. Eh, obviamente no hay que ser conformistas y hay que mejor quedarnos como estamos si no podemos, ¿ok? O sea, si no se puede hacer todo ese tipo de cosas, una, una expectativa realista, pues mejor... Nos quedamos como, como estamos, pero con esa idea de tratar de, de mejorar, ¿ok? El mejor método para lograr objetivamente cosas relevantes en, en una vida es ponerse metas realistas, ¿ok, hermanas? Intermedias, obviamente, y a corto plazo, que seguro las puedo realizar. O sea, puedo generar un gran compromiso y el éxito muy probable que obtenga me va a servir como combustible para ponerme la siguiente meta y estar cada día más confiado en conseguirla, ¿Sale? Número 8, para cuidar la mente hay que cuidar el cuerpo. O sea, a nadie nos sueña extraño que si queremos evitar infartos, ya obviamente no sabemos todas las cosas que tenemos que hacer para cuidar el corazón, las arterias, por eso hay que decirlo de la mejor manera y obviamente ser contundente, ¿ok? O sea, hay que cuidarnos. O sea, si, si por ejemplo una persona, o sea, en mi caso, hace, hace un momento les compartí... Eh, bueno, compartí en Instagram todo lo que yo me tragué hoy, ayer y hoy. O sea, yo padezco de intestino, eh, de intestino irritable. Hoy lo que yo padezco de intestino. Yo padezco de síndrome de intestino irritable, coloquialmente colitis. Pero ya, pues bueno, X, luego tocaremos ese tema. Hay ciertas cosas que yo no debo comer. Porque si yo te digo, eh, como grasas picantes, eh, eh, comidas gaseo eh, refrescos gaseosos, etcétera, etcétera, etcétera algunas frutas, algunas verduras, sé perfectamente que me va a dar una pinche colitis y que va a estar todo el puto día inflamado y todo el puto día con gases y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo ya sé lo que me hace mal, ¿ok? Entonces hay que cuidar nuestra mente y sobre todo hay que cuidar nuestro cuerpo. Número 9, conocer de nutricionales para prevenir enfermedades mentales. Estamos llenos de información en redes sociales, o sea, de soluciones mágicas que no usan medicamentos para prevenir o curar enfermedades de la salud mental hay que comentar que es prácticamente imposible generar evidencia médica para saber si los ácidos omega-3 definitivamente sirven para algo en la mente porque eso sí lo he escuchado bastante se podrían generar recomendaciones generales de uso de los ácidos omega-3 en la salud de vasos sanguíneos cerebrales y mejoramiento de índices de atracción y concentración dosis altas de ácido fólico con mejoría de índices de depresión que también funciona y el uso de antioxidantes y vitamina E para la prevención de patologías como el Alzheimer y Parkinson, entonces hay que conocer eh, obviamente toda esta parte de nutricionales para prevenir enfermedades mentales finalmente hay que tomar en cuenta la calidad de nutrición y las dosis adecuadas que llevamos en nuestra vida y por último, número 10 cultivar el sentido del humor que es súper importante, la neta, o sea por, no sé, por probabilidades siempre nos van a pasar cosas malas. Tendríamos dos posturas, obviamente, ante, ante todo esto que pudiéramos tomar. La, la primera sería la pésima de que todo decimos de que, o sea, ¿para qué lo hago si como quiera me va, a ser, me va a salir mal? O sea, ¿para qué me arriesgo? ¿O para qué intento hacer esto si como quiera, pues me va a salir mal? La segunda sería la de cultivar un adecuado sentido del humor para enfrentar estas estrategias de cambio en, en nuestro pensamiento sin llegar a, re a recetar pastillas. Porque, o sea, eso de estar recetándonos o autorrecetándonos pastillas, pues como que no. O sea, nada más porque me vale madre y me la tomo y ya. Hay que comenzar a entrenarnos en generar un sentido del humor que podríamos llamar resiliente donde tomemos la costumbre de ver cómo podemos obtener algo positivo de las experiencias adversas que podemos enfrentar. Hay que evitar caer en el humor negro de chistes inadecuados, obviamente. Para eh, favorecer, reírnos frecuentemente todos los días puede hacer la diferencia entre mantenernos sanos y enfermarnos. Definitivamente, yo estoy con, eh, bastante a favor en esto. O sea, si... Si tenemos un muy buen, un muy buen eh, sentido del humor, y no con esto quiero decir que todo el puto día nos estemos riendo como pendejos, porque tampoco, o sea, estos son algunos tips para, para que nosotros podamos tomarlos eh, y podemos generar una buena salud mental. Estos 10 tips que acabamos de, 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 de mencionar es para tener una buena salud mental. Hay miles y hay otros a que a lo mejor son bastante, bastante coloquiales o más sencillos. Por ejemplo, hacer lo que nos gusta, hacer ejercicio, eh, no sé, salir a caminar, a dar un paseo por el parque, salir a caminar con nuestro perrito, este, sacarlo a pasear, salir con amigos, reunirnos a lo mejor con amigos de vez en cuando, eh, jugar algún juego de mesa, videojuegos también, ¿por qué no? O sea, jugar algún videojuego, ver una serie, aventarnos un puto maratón. Este, un, un fin de semana de nuestras películas favoritas Harry Potter, Resident Evil, El Señor de los Anillos, de esas pinches películas que están bien largas, o sea, aventarnos todo un maratón, pero es algo que te gusta, tomar, eh, no sé, tomarnos fotos, selfies, pintar, eh, leer un libro, eh, no sé, muchas, muchas cosas que también nos pueden generar muy buena est eh, estabilidad y salud mental, aparte de todas estas que les, que les acabamos, que les acabo de mencionar. No sé por qué digo, hablo en plural, güey, como si alguien estuviera aquí conmigo, pero bueno, bueno, pues están ustedes escuchándome, <risa> que acabamos de mencionar y estas ahora que, eh, que, que les estoy comentando y compartiendo son las que nos pueden ayudar a tener un muy buen balance en nuestra salud mental y emocional, ¿ok? Para que de esto no estemos tan ansiosos, baje nuestro nivel de ansiedad y por ende no entremos a una depresión. Okay, porque pues es muy triste y es muy feo cuando una persona se siente, no se siente parte de, de, de esta vida ¿no? al final de cuentas se aísla eh, se cohíbe y simplemente se va alejando de todos y de todo mundo eh, del cual ella es parte, la persona o sea, el mundo laboral, familiar, social este, de todo, se va quitando entonces es cuando ahí va afectando y es cuando ya no importa absolutamente nada entonces hay que cuidarnos si vemos una persona que está pasando por un mal momento, neta, no sean culeros, ayuden, o sea, ayudémonos. Eh, simplemente hay muchas veces que con tan solo escuchar a la persona, con tan solo escuchar qué es lo que está pasando, eh, qué es lo que le está pasando en su vida, qué le angustia, es más que suficiente. El desahogarse ayuda bastante. Entonces, si no van a aportar nada positivo a esa persona, simplemente mejor ni siquiera, o sea, no, no pierdan el tiempo, o sea, si no van a aportar nada positivo, o sea, o si ni siquiera se van a tomar el tiempo de, de poder escuchar, entonces hay que tomarlo en cuenta. Y pues bueno, esto ha sido todo de este podcast, espero que les haya gustado, vienen otros más, este que por ahí les voy a estar eh, pasando y compartiendo. De algunos que ya vienen otros temas un poquito más subidos de tono, claro que sí, con mucho gusto. Pero este podcast, eh, pues eh, ya teníamos, bueno, ya tenía ratito que lo quería sacar porque también me lo habían puesto eh, cuando dimos algunas opciones que, que, lo querían, es que lo querían escuchar. De hecho, este podcast fue por nuestro amigo Mike. No recuerdo exactamente su Instagram, pero Mike te mando un saludo y muchas gracias, y este podcast recibió también muchísimos votos, entonces espero que les haya gustado, espero que les haya servido, compártanlo para que mucha gente también le pueda servir, lo pueda, este, lo pueda escuchar y si le sirve de algo excelente, cualquier persona, luego lo vuelvo a reiterar, que esté pasando por una situación a lo mejor un poco angustiante, estresante, etcétera pues eh, acérquese a mí, o sea, nos podemos echar ahí la platicadita, Ustedes escuchan mis problemas, yo escucho los suyos y adelante, ¿ok? Eso se trata de ayudarnos todos. Que pasen una excelente noche, un excelente día, una excelente tarde, una excelente mañana en cualquier momento que escuchen este podcast y nos vemos muy pronto. Chao.